0: Hallo ihr Lieben, wie viel Zeit verbringt ihr vor dem Handy? Und wenn ihr das wisst, wie viel davon vor sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok? Meine persönliche Antwort, zu viel. Eigentlich will ich nicht, aber dann greife ich doch in langweiligen Momenten wieder zum Handy. Genau das will ich jetzt ändern und unbedingt wissen, warum ich das eigentlich überhaupt die ganze Zeit mache. Journalistin Nena Schink hat mal getestet, ob sie vielleicht Influencerin werden kann und will. Und am Ende ein Buch geschrieben mit dem Titel Unfollow, warum Instagram unser Leben zerstört. Ich glaube, der Titel sagt selbst, was dabei rausgekommen ist. Und ich wollte unbedingt mit ihr sprechen. Im Interview hat mir besonders eine ihrer Metaphern im Zusammenhang mit Social-Media-Konsum sehr
1: gut gefallen. Und es ist ja wie beim Weinkonsum. Alkohol ist auch schädlich, ja. Ich trinke trotzdem ab und zu ein Glas Wein.
0: Mein neues Handy zeigt meine Screenzeit an. Ich war geschockt. Wirklich? Ich verbringe vier Stunden am Tag am Handy und davon drei auf sozialen Netzwerken? Es stimmt. Wenn ich nicht schlafen kann, dann scrolle ich mich durch TikTok, bis mir die Augen zufallen. Das ist erschreckend und ungesund. Aber ich wehre mich mit Händen und Füßen, Social Media aus meinem Leben zu streichen. Kommunikation ist für mich halt mega wichtig und außerdem arbeite ich als Journalistin. Aber wie finde ich da die gesunde Mitte? Journalistin und auch Autorin, Nena Schink, ist sogar noch weitergegangen. Sie hat sich in die Szenen der Influencer gewagt. Die Welt und auch ihr eigener Konsum hat sie dazu gebracht, das Buch Unfollow – Warum Instagram unser Leben zerstört – zu schreiben – und ich habe mit ihr gesprochen, über Social Media, Schwarz-und-Weiß-Denken und warum es darum geht, wem man folgt und nicht wie vielen. Hallo Nena.
1: Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes soziales Medium war?
1: Ja, mein erstes soziales Medium war SchülerVZ. <lacht> Kennst du das? Ja,
0: ich kam aus ja. einer Region, wo Lokalisten mehr das Shit war, aber es war ja ähnlich.
1: Obwohl, nee, ICQ war es wahrscheinlich. Das ist ja auch, ja, also ich würde so sagen, so soziales Medium in der Form von Facebook oder Instagram war bei mir definitiv ähm, SchülerVZ. Ich erinnere mich noch an diese komischen Gruppen, wie ähm, da konnte man immer so in so Gruppen beitreten und dann, äh, ich schlafe mit meiner Bettdecke umgedreht oder so, Mist. Und auch da fing es schon langsam ähm, an, sich ja eigentlich dahin zu entwickeln. Schlöfferzeit beim im Nachhinein ja auch total die ja, Zeitverschwendung. Du hast ja Instagram und du, du bist ja, ja. ja auch äh,
0: präsent. Wie kann ich mir vorstellen, also wie nutzt du Social Media? Wie nutzt eine Social Media Kritikerin Social Media?
1: Ja, das ist ja das Problem an Menschen. Menschen wollen immer absolute Lösungen haben. Menschen wollen immer schwarz oder weiß haben. Ich mag aber keine schwarz-weiß-Lösung. Mein Buch hieß nie Delete, sondern Unfollow. Es ging in meinem Buch vor allem darum, wie man Social Media nutzen sollte und nicht gar nicht. Weil wir, also es ist ja völlig skurril zu glauben, dass Social Media verschwindet. Es würde ich mir extrem wünschen, aber es wird nicht passieren. Und ich mag auch keine Menschen, die sich gegen den Fortschritt stellen. Und Social Media sehen sehr, sehr viele Menschen als Fortschritt. Ich bin Journalistin, ich bin 28 Jahre alt. Wie es auch in meinem Buch steht, hinten in Follow hat damals auch, ähm, mein damals war mein Freund, heute ist ja mein Verlobter, gesagt, aber Nena, du kannst doch nicht als 28-Jährige-Journalistin einfach sagen, nö, mache ich nicht mit, wie so im Kindergarten, du wirfst die Schaufel weg. Und es ist ja wie beim Weinkonsum. Alkohol ist auch schädlich, ja. Ich trinke trotzdem ab und zu ein Glas Wein ich habe jeden Abend mit Wein zu betrinken und zwei drei Flaschen zu trinken, ja, das ist ein bisschen oder schon eine jeden Abend, dann hat man ein Problem. Und mein Buch war ganz klar und ich bin absolute Instagram Kritikerin für das, was die Influencerinnen machen und für das, was ich dort früher gemacht habe und für das, weil die Nutzer, das ist ja, das war mir super wichtig in dem Buch, einmal zu zeigen, die Influencer sind schuld, aber auch zu zeigen, wir sind auch selbst schuld, wenn wir mit unserem Nutzungsfeind das befeuern und deswegen habe ich auch nicht irgendwo gepostet, Social Media ist blöd oder wie andere immer machen, Instagram ist doof, sondern ich habe ein komplettes Buch darüber geschrieben und das hat so viele Nuancen. Es geht darum, wie ich Instagram falsch genutzt habe, wie die Influencer es nutzen und wie ich sie in der Realität empfunden habe. Und dann geht es um die perfekte Instagram-Lösung. Deswegen, wer ein Schwarz-Weiß-Buch sucht, das ist ein Follow nicht. Aber wer Denkanstöße sucht, als Beispiel... Mein Instagram-Verhalten hat sich seit 2016, ich würde sagen, um 180 Grad gedreht und ich nutze Instagram heute komplett anders als früher. Mein Profil von heute hat auch nichts mit meinem Alten zu tun und deswegen ist ein Follow eher gesagt eine Einladung, sein Instagram-Verhalten zu verändern, aber ein Follow ist keine Einladung, dass du dich löschen musst, nein.
0: Eine Sache an dem iPhone, was mich jetzt erschreckt, ich habe ich ja gerade gesagt, dass ich erst seit zwei Wochen habe, ist, dass ich jetzt mal diese Statistik sehe mit der Screen-Nutzung. Heiliger Herr Gesangsverein. Also, ich habe zwar auch immer die Ausrede, dass ich ja Journalistin bin, aber das rechtfertigt eigentlich nicht, dass ich eineinhalb Stunden auf TikTok bin. Wie viel hast du insgesamt Bildschirmzeit am also Tag? Zwischen vier bis fünf Stunden. Ja, Ja, ist Wenn heftig. man das mal
1: Aber heftiger finde ich, also eineinhalb Stunden TikTok. Ich habe damals angefangen, also mein Wake-up-Call war ja, als ich meine Instagram-Zeit damals überprüft habe. Und da war kein Corona, da war keine Pandemie. Es war das Jahr 2018 und ich hatte zweieinhalb Stunden am Tag Instagram. Kontinuierlich. So. Und das waren 40 Stunden im Monat. Das ist eine Arbeitswoche gewesen. So. Das ist, also Lebenszeit war es ein Monat im Jahr Instagram. Und das war für mich auch der Anschluss an Follow zu schreiben.
0: Was mich interessiert, hast du die Netflix-Doku gesehen über Social Media, die, wo sie auch sehr, also mich hat die wahnsinnig aufgeregt. Weil ich merke gerade, wir, wir haben eine sehr gleiche Einstellung zu Social Media. Also ich sehe das ziemlich genauso wie du. Mich hat die sehr aufgeregt, weil sie so auf so eine trashige, also naja, nicht trashig, aber auf eine sehr ähm, harte Art und Weise Social Media in vielen Punkten total verurteilt hat. Und dann halt, wenn man halt jemanden vor die Kamera setzt und sagt, ich würde meinem Kind niemals Social Media runterladen. Und der hat dann aber auch noch jahrelang bei Facebook oder Google gearbeitet, ist das halt so eine krasse Fallhöhlen-Message. Aber diesen Hintergrund, dass man einfach... Social Media nicht wegbekommt, aber dass es dann das Einzige ist, was man machen kann, halt Aufklärung, Bildung. Und das ist ja genau das, was du mit deinem Buch machst. Du sagst ja nicht, ich kritisiere nicht Social Media, schalte das ab. Ich möchte nur, dass die Leute sich bewusst werden, dass wir lernen müssen, damit umzugehen.
1: Genau. Ähm, ich empfehle sogar in meinem Buch Accounts in den letzten Kapiteln, wie zum Beispiel Michelle Obama oder Jennifer Siedler, Logo-Journalistin. Ich glaube, jedem jungen Mädchen tut es gut, ihr zu folgen. Aber auch Ariana Huffington, Eins meiner publizistischen Vorbilder. Im Nachhinein hätte ich sogar gerne noch ein Kapitel drangehangen. Ich habe nämlich eine ganz tolle Community in den letzten zwei Jahren entdeckt. Und ein, ein Kapitel würde ich gerne noch hinzufügen, und zwar Bookstagram. Das ist eine großartige Community auf Instagram, die kannte ich damals noch gar nicht. Das sind Mädchen wie zum Beispiel auch Toni Pu Pure, also in, in echt heißt sie Antonia, ich kenne sie, und aber auch ganz viele andere tolle Frauen, die dort wirklich über, über Probleme reden, Probleme angehen, auch wie die die Accounts machen. Sie reden über Bücher, sie zeigen Bücher, sie sind ungeschminkt, sie sind nicht jeden Tag perfekt. Tolle Community, Bookstagram. Kann ich jedem zum Beispiel im Nachhinein empfehlen, Mädchen dieser Art zu folgen. Und im Nachhinein hätte an Follows sogar gar nicht schlecht getan. Noch ein, zwei Kapitel mehr mit, was ist gut daran.
0: Es ist also nicht nur eine Frage, wie viel man nutzt, sondern auch, wem man auf Social Media folgt. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ratzfatz bin ich ganz vielen Accounts plötzlich nicht mehr gefolgt. Ehemalige Arbeitskollegen, mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Influencer, die mich eigentlich nur neidisch machen. Accounts, die in mir kein positives Gefühl auslösen. Selbst Reiseaccounts mussten gehen, macht aktuell eh nur neidisch wegen dieser Pandemie. Um unser Social-Media-Verhalten aufzuräumen, müssen wir also erst einmal unsere Feeds aufräumen. Wenn ich also schon Social-Media nutze, dann inspirierende Accounts, starke Frauen, die die Welt bewegen, all solche Dinge. Falls sie richtig hingehört hat, hat mir Nena aber noch keine Antwort darauf gegeben, wie sie denn die Netflix-Doku The Social Dilemma fand. Das
1: kommt jetzt. Sie, wir werden von Psychologen im Silicon Valley, und das müssen wir uns bewusst machen, jeden Tag darauf konditioniert. Also Psychologen vergeben ihre Zeit daran, zu schauen, wie du noch süchtiger wirst. Und diese Like-Funktion und alles, also es es wurde schon erfunden, um uns süchtig danach zu machen. Und deswegen fand ich die Doku gut. Und auch ich würde meinem Kind nicht Social Media geben. Also, ich, ich, ich finde nicht, dass ein 13-jähriges Mädchen auf Instagram sein muss. Genauso wie ich nicht finde, dass Kinder auf Instagram gezeigt werden sollten. Außer es gibt jetzt eine Mama, die. Und das wieder mit nicht schwarz-weiß, ja? Nicht auf Social Media gezeigt werden sollen, ist eine absolute Aussage. Aber wenn jetzt eine Mutter. Ein Instagram-Account hat mit ihren 50 Leuten, die sie kennt. Und da ihre Tochter postet und der Account ist privat. Ja, mein Gott, warum nicht? Also so, und das ist dieses Problem, Menschen lieben absolute Aussagen. Und deswegen ist es für viele so schwer zu verstehen, dass die Instagram-Kritikerin Deutschlands eine der noch Instagram hat. Aber ich habe auch LinkedIn, ich habe auch Facebook, ich habe auch Twitter. Klapphaus ähm, habe ich mir zum Beispiel nicht runtergeladen. Ähm, und TikTok möchte ich auch nicht benutzen. Aber die anderen Medien habe ich.
0: Ihr kennt es. Jedes kleine Like macht ein bisschen glücklich. Mittlerweile gibt es auch klinische Forschungen, die belegen, Social Media hat Auswirkungen auf unser Belohnungszentrum im Hirn. Angeschlossen an ein MRT, also einen Hirnscan, leuchten die gleichen Regionen bei den Probanden auf wie bei Sex, Drogenkonsum, Essen oder Trinken. Aber... Ganz wichtig, Sucht ist ein sehr starkes Wort. So kann ich zum Beispiel sagen, ja, mir fällt es schwer, auf Social Media zu verzichten, aber durch meinen Konsum bringe ich jetzt nicht akut mein Leben in Gefahr, gefährde meinen Job oder meine Gesundheit, wie es zum Beispiel bei Alkoholsucht oder Drogensucht der Fall ist. Aber wir können wiederum nicht leugnen, dass, wie Nena es schon gesagt hat, Firmen sehr viel Geld dafür zahlen, um uns genau mit solchen Dingen zu beeinflussen und abhängig zu machen. Also... Vorsicht. So viel Social Media genutzt wird, so laut sind mittlerweile auch die Kritiker. Und auch wenn keine von uns beiden hellsehen kann, ich wollte von Nena wissen: glaubt Sie, Instagram wird sich halten? Wie sieht denn in deinen Augen die Zukunft von Social Media aus? Weil es gibt ja auch viele Leute, also ich höre jetzt schon seit zwei, drei Jahren, Instagram is dead, so nach dem Motto. Also das wird so das Social Media unserer Generation, also ich bin so alt wie du, ich bin auch 28, Es ähm, wird das Social okay. Media unserer Generation bleiben und die Jüngeren benutzen andere Apps.
1: Kannst du dir vorstellen, wie da die Zukunft aussieht? Also <lacht> auch ein ganz schwieriges, großes Thema. Ich glaube, dass Instagram erstmal noch bleiben wird. Ich bin mir da ziemlich sicher. Es ist nach wie vor die meistgenutzte App. Aber es ist wie mit allen Apps. So, erst fangen die Jungen damit an, dann wird es für die Jungen irgendwann uncool. Dann sind noch die Alten drauf, siehe Facebook. ja. Ähm, ich schätze, dass es mit Instagram genau denselben Weg nehmen wird wie Facebook und die Jungen wieder auf einer anderen App sind. Aber was ich viel glaube, was viel wichtiger ist, ist, wovon man selbst profitiert. Bedeutet, es ist doch eigentlich egal, ob eine App irgendwann uncool wird oder nicht. Also wenn Leute jetzt sagen, mir macht Instagram so viel Spaß, ich sitze immer vor Instagram und lache laut, passiert mir gesagt ehrlich nicht, aber anderen vielleicht. Ähm, und, aber ich glaube also ich glaube derzeit noch, dass Instagram weiter wachsen wird. Und weißt du warum, Elena? Instagram hat was geschafft, was vorher kein Medium geschafft hat. Es ist eine Gelddruckmaschine. Und die Influencer verdienen an Instagram so viel Geld. Und die Firmen geben so viel Geld aus, und dadurch dass man plötzlich diese Followerzahl monetarisieren konnte. Es gab doch mal diesen Spruch Instagram Follower sind so viel wert wie Monopoly Geld. Derjenige hatte wenig weit der das gemacht hat und das ist der Punkt. Also Instagram, da kann man sehr reich mit werden und Firmen geben Geld aus. Die Influencer machen Kooperation und ich glaube, solange so viel Geld in Instagram drin steckt, wird es nicht weggehen. Weil das hatte Facebook nicht, dass eine Einzelperson Geld verdienen konnte.
0: Ich bin jetzt total naiv und sag zu dir, Nena, helf mir, ich möchte weniger Social Media nutzen oder ich möchte mich einfach ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Natürlich müsste ich dann dein Buch lesen, of course. Aber was wären so drei Schlagwörter, die du mir geben würdest? Wo soll ich
1: anfangen? Also zunächst einmal, man muss das Buch auch nicht kaufen. Ähm, man kann auch erstmal die Leseprobe auf Amazon lesen, die ist nämlich umsonst. Ähm, wo man sonst anfangen sollte, also drei Sachen. Ich glaube, erstens, man sollte selber mal gucken, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich in den sozialen Medien. Also wenn du, sagen wir mal, auf TikTok anderthalb Stunden verbringst, ja, dann ist das ja vielleicht eher dein Medium als Instagram. Dann solltest du dir überlegen, ob die anderthalb Stunden gewinnbringend für dich sind. Denn auch jetzt in der Pandemie kann man ja ein Buch lesen. Also ich, ich bin ja nicht mehr als 30 Minuten am Tag auf Instagram. Das ziehe ich auch gnadenlos durch. Also ich lösche die App dann immer. Das mache ich übrigens eh, wenn ich nichts hochladen will, habe ich die App Instagram nicht auf meinem Handy. Krass. Ich gehe immer über Google rein. Da sieht man, dass ich mich schon immer noch sehr viel selbst kontrolliere. Dann habe ich einen Timer, der geht nur bei der App. Und ganz wichtig, was ich eigentlich am allerwichtigsten finde, ist zu schauen, wem man folgt und warum. Weil zum Beispiel, ich bin, bevor ich ein Follow überhaupt das Projekt gemacht habe, bin ich über 1000 Leuten gefolgt. Heute folge ich noch 200. Und selbst das ist wahrscheinlich zu viel. Und man sollte auch keinen Unterschied zwischen Freund und Feind machen, was das Folgen betrifft. Weil man kann mit jemandem in der Realität befreundet sein, aber sein Instagram-Profil total ätzend finden. Dann kann man der Person auch entfolgen. Also man sollte wirklich nur sich mit Sachen und... Dinge auf Social Media beschäftigen, die einem irgendwie weiterbringen. Ich bin damals diesen ganzen, ich bin, ich, ich, es gibt auch Menschen in meinem Leben, denen ich nicht auf Instagram folge, aber die ich privat sehr schätze übrigens.
0: Ich, hab, ich hätte da Freunde, die würden mich umbringen. wenn ich, Also, das ist jetzt sehr polemisch. Ich habe Freunde, denen ist das so wichtig, die würden mir Teufel was erzählen, wenn ich den auf Instagram unfollowen würde.
1: Dann kannst du die, den Feigen-Move machen und sie auf Stumm stalten. Stimmt. Okay, das, das habe ich,
0: ja hab ich vielleicht auch schon mal gemacht. Psch.
1: <lacht> und ähm, ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist ich will auch gar nicht vielen Leuten folgen zum Beispiel Selina Gomez war ja mal Instagram-süchtig, die ist ja sogar in Therapie gegangen, in stationäre, die folgt heute noch 90 Accounts weil sie und das ist ja bestimmt nicht, weil sie Menschen im Umfeld nicht mag oder so, sein, weil sie merkt, umso weniger ich folge, umso weniger Zeit habe ich auf dieser App und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist also ich sage auch jeder sollte immer kontrollieren, wem er folgt und warum und was für Mehrwert er einem bietet. Ich folge zum Beispiel gerne Menschen, die beruflich erfolgreich sind oder die mich dazu antreiben, mehr vom Leben zu wollen. Ich folge gerne Jude Drakas, weil ich dadurch merke, okay, ich muss für meine Träume noch härter arbeiten. Und ich bin zum Beispiel früher den ganzen ähm, wie Kati Hummels, Caro Dauer, Leonie Hanne gefolgt. Nicht nur, dass ich manche von ihnen in der realen Begegnung fürchterlich fand, sondern vor allem ich wusste ja hinterher besser, was eine Karo Dauer macht, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, als was eine Jill Holtmann macht, meine beste Freundin. Das ist ja krank. Warum sollen wir normalen Mädchen folgen und wissen, wann sie Avocadobrot essen? Also ich folge keiner einzigen Influencerin mehr auf Instagram und mir fehlt gar nichts. Ich
0: habe aber trotzdem gute Freundinnen, die, ich habe das mal so zufällig gesehen, dass ich ihren Instagram-Account offen hatte, habe halt so gesehen, weil wer da so in ihrem Feed ist, weil mein Feed ist ja auch relativ sortiert, aber ich habe bei ihr gesehen, es waren wirklich so diese standardmäßigen, ja, mir fällt es auch nicht ein, ich hab, wie du schon gesagt hast, Caro Dauer, die immer diese Fitness-Videos macht. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, warum, warum folgt sie denen noch? Und dann habe ich sie gefragt und dann hat sie gesagt, ja, weil sie findet die Bilder so schön. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ja, aber du hast ja gestern Abend auch Rosamunde-Pilcher angeschaut, weil du der Meinung bist, du brauchst ein bisschen Ablenkung. Ist es nicht vielleicht für die die gleiche Ablenkung?
1: Und darf man das denen einfach so absprechen? Also, erstmal, darf ich das mit was anderem vergleichen? Natürlich. <lacht> okay. Mir haben ganz viele gesagt, warum ich jetzt ein Buch über Instagram schreiben müsste, weil im Endeffekt sei Instagram doch nur genauso wie Modemagazine. Da werden die Models doch auch bearbeitet. Oder wie du gesagt hast, wenn jemand sagt, das interessiert mich nicht, ähm, Rosamunde Pilcher ist ja auch nicht echt. Das ist ja fast das, derselbe Vergleich. Das Problem ist, die Gefühle, die in uns geweckt werden, sind aber echt. Das heißt, wenn wir Rosamunde Pilcher schauen und irgendwie weinen oder lachen oder uns freuen, ist dieses Gefühl echt. Also die Sachen, die wir anschauen, sind vielleicht nicht echt, aber die Emotionen von uns sind echt. Und ich glaube, dass wenn jemand auf Instagram eine Stunde ist, empfindet er wesentlich mehr Neid als beim Rosamunde-Pilcher-Film. Weil sich dort jeder Normalo filtert. Also es gibt auch Bekannte von mir, die sehen auf Instagram komplett anders aus als in der Wirklichkeit. Die sehen dort so perfekt aus. Und wenn ich die dann in der Realität sehe, denke ich so, ach, du siehst ja eigentlich ganz normal aus. Das finde ich dann eigentlich sogar sympathisch, weil ich das so, also die sehen dann hübsch aus. Und das ist das Problem. Wenn jetzt jemand sagt, mir tut es nicht, nicht schlecht, aber ich kenne niemanden, der bei seinem Instagram-Profil oder wenn er andere angeschaut hat, noch nie Neid empfunden hat. Andere leben immer das bessere Leben, das tollere Leben, sind reicher, haben die makellosere Haut. Heutzutage kann sich jeder Normalo filtern. Wir sehen gar keine Pickel mehr. Wir sehen nur noch perfekte Menschen. Und ich glaube nicht, dass Social Media genauso ist wie Rosamon und Glaube ich nicht. Ich glaube, dass Instagram die Seelen von vielen unserer Generation zerstört. Weil wir immer denken, unser Leben ist schlechter als das der anderen. Und auch Greta von nebenan hat plötzlich das perfekte Leben. Und Rosamunde Pilcher ist ein Film, das ist Abstand. Aber die Influencer filmen sich vom Zähneputzen den ganzen Tag. Wir glauben, ihr Leben mitzuleben. Mhm. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Du hast recht. Ich gebe mich geschlagen.
0: <lacht> Aber du doch, du hast recht, ja. Total, ne? Ihr habt es gehört. Sie hat es mir wunderbar erklärt, warum in ihren Augen mein Rosamunde-Pilcher-Vergleich hinkt. Und ihr habt auch gehört, wie ich dann klein Beigegeben habe. Ja, auch mal wichtig. Überzeugt werden. Nena hat mit ihrem Buch an Follow großen Erfolg gehabt. Das macht Lust auf mehr. Gemeinsam mit ihrer Freundin, Schauspielerin Vivian Wolf hat sie ein zweites Buch geschrieben. Das heißt Pretty Happy. Darin beschäftigen sich die beiden damit, warum Frauen oft so unglücklich mit ihrem Äußeren sind. Denn von klein auf wird uns gesagt, wer schön ist, ist glücklich. Das stimmt natürlich nicht, denn auch ich wäre lieber sehr, sehr glücklich als sehr, sehr perfekt. Und hier noch die schöne Geschichte von Nena, wie sie überhaupt auf das Thema kam. Das ist so eine dumme, banale Frage, aber es ist immer eine schöne Antwort. Wie kamst du drauf, dieses Buch wiederum
1: zu schreiben? Also ich saß mit meiner Freundin Vivien Wulff zusammen, mit der Co-Autorin. Ja? Sie hatte mir dann erzählt, dass sie früher so viel Selbstzweifel hatte und das Gefühl hatte, schön sein müssen, um geliebt zu werden. Und ich saß wie ein Wolf gegenüber und habe so reagiert, wie wahrscheinlich alle auch erstmal auf unser Buch da reagieren werden, habe gesagt, Vivian, das ist ja jetzt ein Scherz. Also du bist bildschön, wie kannst du denn das Gefühl gehabt haben, schön sein müssen, um geliebt zu werden? 90 Prozent der Frauen würden wahrscheinlich aussehen wie du. Und ich habe sie überhaupt nicht ernst genommen. Und dann hab ich, war ich gerade da in der Phase, dass ich eigentlich mein zweites Buch schreiben wollte, aber über was anderes. Dann saß ich mit Bekannten bei mir morgens mal beim Frühstück und hab dann, dann hat die eine sich über ihre Haare aufgeregt, die andere über ihre Figur, die nächste über ihre Pickel. Und in dem Moment habe ich so gedacht, wenn ich euch jetzt fragen würde, wer unser Bundespräsident ist, ihr wüsstet alle gar nicht die Antwort. Und an dem Tag habe ich dann auch Vivian angerufen und meinte so, ja, so irgendwie sind unsere Ideen ziemlich ähnlich, weil ich wollte das Buch schreiben, How to Survive Your Twenties. Also eigentlich über die 20er, über dieses krasse Lebenserzählen. Und dann mein Verlobter gesagt, ja, aber eigentlich, was Vivien will und was du willst, junge Frauen stärken, ist ziemlich ähnlich, schreib doch einfach zusammen.
0: Ich habe vorhin schon erzählt, das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal meinen Feed auszusortieren. Wem will ich folgen? Warum folge ich der Person? Inspiriert sie mich? Bringt sie mir Informationen? Ja, ich folge noch Mode-Influencerinnen, weil ich ihren Style mag und sie mich sehr inspirieren. Ihr versteht, wo ich damit hin will. Die Apps ganz von meinem Handy zu löschen, das habe ich mich noch nicht getraut. Aber ich will unbedingt versuchen, meine Zeit auf den sozialen Medien auf eine Stunde am Tag zu regulieren. Wobei, vielleicht kriege ich das mit dem Löschen ja nochmal hin. Aber für solche Tests haben wir ja meine kurzen Folgen. Dann tschüss, wir hören. Ja, danke,
1: ciao. Tschüss.
0: Ich hoffe, das Interview mit der lieben Nena hat euch gefallen. Ich verlinke euch ihr Buch in den Show Notes. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Ist jetzt irgendwie witzig, bei einer Social-Media-kritischen Folge Social-Media anzuteasern, aber ihr findet mich unter Carscreen podcast einfach durchgeschrieben auf Instagram. Und ihr könnt mir gerne Nachrichten schreiben. Sollte ich mir da länger nicht antworten, probiere ich doch tatsächlich einen Detox. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Elena.